0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pandémia vírusu, ako je koronavírus, patrila roky medzi známe rizika a mohli sme sa na ňu pripraviť, tvrdia to zahraniční vedci. Roky na to upozorňuje aj momentálne druhý najbohatší človek sveta, Bill Gates.
1: If to be a, virus.
0: a zapravdu im dáva aj slovenský profesor virológie Fedor Čiampor.
2: Každé storočie malo aspoň 4 pandémie. Každá krajina by mala predvídať tak, jak nevie, kedy 30 zemetrasenia, ale predvíza. Každý stát by mal mať rezervy, že kedy náhodou niečo také tam prišlo.
0: Slovensko však bolo totálne nepripravené, tvrdí nový premiér Igor Matovič.
3: Od 17. novembra je korona v Číne. To je december, január, február, marec. 4 mesiace. Smer vedel o tom, alebo tá predošla vláda, že sa to k nám dostane.
0: Na Slovensku máme systém civilnej ochrany. Budete počuť poslanca Smeru, Ľubomíra Petráka.
4: teraz bola civilná obrana zameraná, na veci, ktoré nám reálne hrozili. To znamená veterné smršte, iné živelné pohromy.
0: Aj poslanca za
5: SAS a lekára Petra Osuského ukazuje to, že prípravený nebol nikto.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. <túrť> <túrť> V čase pandémie koronavírusu sa na Netflixe stal hitom šesdielný dokumentárny seriál Pandemic, ako predisť vypuknutiu. Vyšiel v januári, no natočili ho už minulý rok a je o tom, ako sa lekári po celom svete snažia predísť takej pandémii, ako bola Španielska chrípka v roku 1918, ktorá zabila desiatky miliónov ľudí. Odborník americkej rozvojovej agentúry dr. Dennis Carroll stojí nad masovým hrobom obetí španielskej chrípky.
6: Tieto hroby pripomínajú, akú skazu môže spôsobiť chrípková epidémia. Toto nie je len história. Keď hovoríme o ďalšej chrípkovej epidémii, nie je otázka či, ale keby.
1: Nie Už v
0: prvom dieli sa nemocničný personál v ochranných oblekoch na cvičení pripravuje na záplavu pacientov, ktorí majú respiračné ochoranie a nemôžu dýchať. Majú novú verziu chrypkového vírusu a sú napojení na pľucný ventilátor.
7: The is ended.
0: Doktorka Saira Madat pripravuje zdravotníkov v USA na základe skúsenosti s vírusov SARS a MERS, ktoré sú podobné dnešnej mutácii koronavírusu. V priebehu jedného mesiaca sa vírus môže rozšíriť po celom štáte, mesiac na to po celom svete. Ďalšia pandémia určite bude. Iba nevieme, kde a ako, ale vieme, že bude. O hrozbe vírusovej epidémie už celé roky hovorí napríklad aj Bill Gates. Na YouTube je jeho prednáška z roku 2015, kde vysvetľuje, ako by sa ľudstvo malo pripraviť na pandémiu.
1: If
6: keď niečo v najbližších dekádach zabije viac ako 10 miliónov ľudí, bude to vysoko nákazlivý vírus, nie vojna. Investovali sme veľa do predchádzania vojen, ale veľmi málo na to, aby sme predchádzali epidémii. Nie sme pripravení na ďalšiu
0: epidémiu. Bill Gates tvrdil, že tak, ako školíme vojakov, by sme mali byť pripravení aj na rizika, ako sú epidémie. Podľa neho máme aj dosť technológií, ale chýbajú nám zaškolení ľudia. Potrebujeme
6: zdravotnícke rezervy, veľa ľudí vytrénovaných na túto expertízu. Potrebujeme ich spojiť s armádou a ich schopnosťami rýchlo sa pohybovať, zabezpečiť priestor a s ich logickými možnosťami. Potrebujeme cvičenia, tiež potrebujeme veľa pokročilého výskumu na túto tému. Nemám presný rozpočet, koľko by to stálo, ale som si istý, že len veľmi málo v porovnaní s potenciálnymi škodami. Svetová banka odhaduje, že ak by sme mali globálnu epidémiu chrípky, svetové bohatstvo sa zníži o 3 bilióny dolárov a mali by sme milióny
1: mŕtvych. Internet je plný
0: rozhovorov Billa Gatesa, ako je napríklad tento 4 roky starý rozhovor pre televíziu
1: Vox. Volá sa Čoho sa bojí Bill Gates. I rate the chance of a widespread epidemic far worse than Ebola, my life time is well over 50%.
6: Odhadujem šancu, že ešte za môjho života príde veľká epidémia, oveľa väčšia ako Ebola, naviac ako 50%. Ebola ukázala, že nie sme pripravení na serióznu epidémiu, ktorá by bola infekčnejšia a šírila by sa rýchlejšie.
1: This is the most thing by far to kill over 10 million excess people in a year.
6: Toto je najväčšie riziko veľkej tragédie. Toto je najpravdepodobnejšia vec, ktorá by dokázala zabiť viac ako 10 miliónov ľudí za rok. Nepotrebujeme investovať ani zďaleka toľko, koľko dávame do armády. Toto je niečo, kde stačí menej ako miliarda ročne. A možno už nedostaneme veľa varovaní, aby sme si povedali, že za málo peňazí môžeme predísť niečomu, čo by bolo veľkým krokom späť pre ľudstvo.
0: Nadácia Bila a Melindy Gatesových už roky financuje výskum a cvičenia pripravenosti na vírusovú epidémiu. Ako sme na tom na Slovensku? Podľa novej vlády zúfalo nepripravený. Premiér Igor Matovič z nedelnej relácie RTVS o 5 minút 12.
3: Máme tu štúdiu uh, inštitútu zdravotnej uh, politiky, čiak sa to nazýva, a dali tri scenáre vývoja. Najoptimistickejší je ten, že ako sú dnes nadstavené pravidlá a vy ste povedali, ak by to bola z toho štvrtina. Čiže najoptimistickejší je, že potrebujeme 2500 plusných ventilátorov alebo 2400 a my povieme, že z toho optimistického ešte 4x menej, keď to bude, tak potrebujeme 600. Čiže... Odborníci povedali, že potrebujeme 2400 a my si ideme sami sebe sa opiať rožkom, že bude nám stačiť često. No nebude nám stačiť često. Ak pôjdeme ďalej s týmito opatrením, jak sú nadstavené momentálne, tak pôjdeme vojnovou medicínou, tak ako to je v Lombardii, ako je to v severnom Taliansku, kde na území plus minus veľkom ako Slovensko včera zomrelo 600 ľudí. Iba preto, že jednoducho nepristúpili zodpovedne k tej, k tej kríze a majú málo tých plúcných ventilátorov. A tak, ako Boris Kovár hovoril, jednoducho starší človek ani ho neliečia. Jednoducho pošlú ho na smrť. To je vojnová medicína. My máme podľa tej štúdie maximálne nejakých 6 týždňov, kým nám to tu prepukne. My preto musíme prijať zodpovedné opatrenia na to, aby sme urobili čokoľvek, aby nám to jednoducho neprepuklo, alebo nie je v takom štádiu, lebo vidíme, že smer... Od 17. novembra je korona v Číne. Od 17. novembra. To je december, január, február, marec. 4 mesiace. Smer vedel o tom, alebo tá predošla vláda, že sa to k nám dostane. A vtedy a, v novembrište nevedeli čiňania, že to. <coughs> 27. januára boli prvé, prvé prípady boli v Európe. Od 27. januára aj čo? Február, marec je dva mesiace odtedy. Mali sme 450 plúcných ventilátorov 27. januára aj 27. februára. Aj dnes máme 450. Stále mám iba slúbených, že vraj budeme mať ďalších 100. Ale z tej štúdie vyplýva, že budeme potrebovať niekedy začiatkom júna 2400. Takže objednáte, objednáte, 450, ale 2000 ďalších. Môžeme objednať... Ale kde? Ja sa teraz ako úplne legitímne budem pýtať, my máme pred sebou 6 týždňov na to, aby sme zabezpečili, alebo 2 mesiace aby sme ich zabezpečili. Ale sú výrobcovia na Slovensku. Áno, ja sa pýtam iba to, že máme pred sebou pár týždňov, kedy by to tu malo prepuknúť. A ja sa pýtam úplne legitímne, čo sa robilo tie predošle 2 mesiace, prečo žiaden plúcny ventilátor nepribudol, prečo nie sú zazmluvnené, aby nám to tu v stovkách dramaticky týždeň nepribudalo. Ale nie je len ventilátor, aj ľudia, ktorí to vedia obsluhovať.
0: Dal sa koronavírus predvídať a mohli sme sa teda pripraviť? Pýtal som sa profesora virológie Fedora Ciampora
2: Tie zmeny, ktoré nastávajú a ktoré vyskývajú z rôznych mutácií a rekombinácií sú tak komplikované a tak nepredvídane prichádzajú, že ich nevieme absolútne dopredu odhadnúť. Čiže ani po... Keď prišla chvíľka hongkonská, synka búska, sme nevedeli ani po Merse, a SARS-e nikto nevedel odhľať, že tento koronavírus sa tak zmení, že vznikne úplne nový.
0: Rozumiem, ale to, teraz sa rozprávame o tom, že sa nedá predvidať, ako zmutuje vírus, ale no. niektorí lekári hovoria, aj epidemiológovia hlavne, že... Dá sa predvídať, že nejaká epidémia alebo pandémia, chrípky alebo podobného vírusu príde, že to patrí Áno. medzi jedno z najznámejších rizík zdravotných Áno. Áno. Alebo globálnych. Je to tak? Malo byť Slovensko pripravené na nejaký, nejakú formu pandémie?
2: To určite by malo mať malo byť, pretože každé storočie malo aspoň 4 pandémie a hneď minulé storočie začínalo Španielsko chrípkov presne v roku 1919-20, teraz máme 2019-20. Čiže každá krajina by mala predvídať, tak aj nevie, kedy príde zemetrasenie, ale predvída, že by mohlo byť, keď je v takej tektonickej oblasti, tak aj e, krajina. Každý stát by mal mať rezervy, že kedy náhodou niečo také prišlo. Čo príde, to sa nevie, ale predvídať, že pandémia príde, sa dá.
0: No a čo sme teda mali urobiť vopred? Čo malo Slovensko? Ako malo byť pripravené na to, že príde pandémia? Slovensko
2: malo byť pripravené tak, že by malo dostatok ochranných pomôcok v státnych mocnych rezervách. Každé veľké podniky, ktoré zamestnávajú tízde zamestnancov by mali mať tak, jak bola, kedy boli e, sklady civilnej obrany, mali tam masky a mali tam ochranné pomôcky, obleky protichemické, tak takéto veci by malo mať každý veľký podnik, každé veľké zariadenie a k tomu všetkému ešte štátne motné rezervy by to mali mať pripravené bez ohľadu na to, či nejaká epidémia príde alebo nie.
0: Ako vieme, v štátnych motných rezervách bolo rúšok a ochranných prostriedkov málo. Tie sa narýchlo nakupujú teraz. Mala byť naša civilná ochrana pripravenejšia? Pýtal som sa poslanca za Smerzde zde Ľubomíra Petráka.
4: Myslím si, že to nie je celkom pravda, lebo ako starosta obce mám na starosti aj riadenie a zúčastňujem sa všetkých cvičení, ktoré sú. Doteraz bola civilná obrana, zameraná na veci, ktoré nám reálne hrozili. To znamená, veterné smršte, iné živelné pohromy, pohromy, hrozili nám havárie, cisterien s jedovatými látkami, potenciálne jadrové problémy pri jadrových elektrárnach v blízkosti, ktorej ja žijem. To znamená, všetky tieto veci, ktoré reálne hrozili, sa aj reálne nacvičovali. Že bola pred 100 rokmi pandémia a že vznikne pandémie podobného typu Možno dnes to sa nedalo úplne predpokladať a na toto sa nedalo úplne
7: pripraviť.
0: A pýtal som sa aj koaličného poslanca Petra Pčolinského zo Zmerodina a po ňom poslanca Petra Osuského z SAS.
7: Ja sa nechcem hrať na odborníka v prvom rade, nie som ani virológ, ani epidemiolog, čiže v tomto prípade ja si naozaj nechám poradiť od kompetentných ľudí, pre mňa je podstatný názor napríklad profesora Kršmereho a ďalších, ktorí sa týmto zaoberajú celý život.
0: Tu ide skôr o civilnú ochranu ako o medicínu. Či sme mohli mať napríklad nakúpaná rúška a mohli sme byť na to pripravení?
7: V tomto smere, no to je skôr otázka na ministra zdravotníctva, respektíve na pána Pelegrína, ktorý bol donedávna minister zdravotníctva, či takýmto spôsobom sa nemohla krajina pripraviť napríklad na epidémiu chrypky, Ale každopádne, už keď boli, už keď boli známe informácie, a to sa bavíme o decembri e, z Číny, aká je tá situácia, a začiatkom januára, keď tá situácia sa postupne presúvala do Európy, tak každopádne ministerstvo zdravotníctva malo, a vláda mala okamžite konať a zabezpečiť ochranné pomôcky, lenže vláda bohužiaľ v tomto smere nekonala, lebo bola volebná kampaň. Čiže mali iné starosti v úvodzovkách.
0: Pán Osovský, vy ste lekár. Mnohí epidemiológovia hovoria aj zo zahraničia, že pandémia ako táto, aj keď vírus mutuje, mení sa na ten konkrétny, sa nedá pripraviť, ale na pandémiu tohto druhu sa pripraviť dalo. Čo si o tom myslíte? No, je to pravda,
5: ale z pohľadu na mnohé krajiny, ktoré nás obklopujú, ktoré sú bohaté a možno na tom lepšie ako my, ukazuje to, že pripravený nebol nikto. To znamená, že všetko to, čo už teraz po boji generáli vieme, je treba, je treba mať nachystané v nedotknutelných zásobách, povedané vojensky, pre budúce prípady. A samozrejme, tam nie sú len lacné investície ako rúška, ale aj dýchacie prístroje a mnoho iného. A samozrejme, nepochybne aj vycvišené kádre, lebo to tiež nie je niečo, kde napríklad ja, ktorý som dermatovenerolók, by z backhandu prikročil ako expert na sanáciu takýchto pacientov.
7: Myslíte si, že tie opatrenia, ktoré príjma vláda, budú dostatočné?
5: Vláda príjma opatrenia, ktoré sú zrejme po zrelej úvahe v rámci možností. A aj tak, len zopakujem to, čo som tu povedal pred pár dňami. Občania majú sekať dobrotu. Lebo toto je tiež jeden z prípadov, ktorý ukazuje, že zdravie človeka je predovšetkým v jeho rukách. Potom je veľká prestávka, chcete kopa hnoja. A potom prichádzajú iní, ktorí sa o ňo majú starať. To znamená, sekať dobrotu a
0: neohrozovať sa je v rukách každého z nás. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jaroslav Barborák, Denisa Hopková a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.